0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Redcast. Como vocês podem perceber, estamos numa edição totalmente especial. A ideia é que a gente falar um pouco sobre o evento Expand que realizamos no início deste mês. Um evento de mercado, com o objetivo de compartilhar informação, discutir tendências e as principais dores que todos nós temos. E este ano o evento aconteceu, 6 de julho, um evento para 100 executivos de segurança, CIOs de empresas. E nós iniciamos o evento com o um Keynote, feito pelo Nicolas Chutico, diretor da Nozomi Networks Brasil. E foi um evento onde ele trouxe ali um pouco sobre antifragilidade e depois trouxe alguns desafios também para a área de OT. Seguimos com o Leonel Conte, superintendente da Sompos Seguros, falando ali de um SOC avançado, um case muito, muito legal. E demos sequência com a Márcia Tosta, ex-CISO Petrobras Brasil. A Márcia, eu acho que ela conquistou todos na palestra com dicas, uh, um pouco do que ela passou na vida dela como executiva de cibersegurança e os desafios ainda que ela enfrenta nesse mundo de cibersegurança. Depois tivemos um break ali rápido e voltamos com o um painel feito ali comigo como mediador, tendo a presença de grandes amigos, Marcelo Santos, da Nexa Resources, e Bruno Vecchia, CIO da Unipar. Então, ali a gente falou um pouco sobre convergências de IT com OT, dificuldades, equipes. Esse painel, eu sempre brinco, quando eu participo desses painéis, ou até de podcasts, headcasts, são momentos que eu tenho muito de aprendizado. né? Eu faço ali algumas perguntas de curiosidade mesmo, perguntas reais, para puxar o máximo de informação. Depois seguimos com uma apresentação tá? do Tabletop. Nós fizemos um Tabletop Exercise realmente interativo, Envolvemos ali alguns né, tablets com, com as pessoas, participantes, mesas, houve um campeonato é, e umas premiações bem, bem legais. Depois da sequência tivemos o lançamento do RIS 3.0, uma solução que hoje ela se tornou uma solução SaaS, né, utilizada aí basicamente por todos os nossos clientes. E encerramos esse dia de muito conteúdo com o Borges, famoso Gustavo Borges, medalhista olímpico e um baita de um empresário. Então foi muito legal falar um pouco de resiliência, falar um pouco das dificuldades de atletas de alta performance e automaticamente profissionais de alta performance, que são todos nós, quando nós falamos ali do que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho desse conteúdo, iniciando agora pelo meu grande amigo Nick Chutko, é...
1: Apresenta aí então o keynote de abertura do Xpand e permaneça aí com a gente. Eu estou sempre tentando levar a cibersegurança com uma linguagem que não é técnica, é uma linguagem que todo mundo vai conseguir entender, para que os executivos investam mais, para que o board aprove o que tem que ser aprovado para a gente fazer o que tem que ser feito no dia a dia. Então, quando eu estava lendo o livro do Simon Sinek, que fala dos jogos infinitos, ele pegou essa teoria do livro do Dr. James Carson, professor incrível, ele relacionou os jogos infinitos muito mais com o dia a dia, o Simon Sinek relacionou com negócios e eu estou relacionando agora com cibersegurança. E para a gente entender esses, a diferença entre os jogos, eu vou começar com o jogo finito. O jogo finito é muito fácil de ser identificado, que é o quê? São jogadores conhecidos, as regras são claras e você tem que ter, obrigatoriamente, um ganhador e um perdedor. Quem me dá um exemplo de um jogo finito? Futebol. Ótimo, meu time ganhou ontem, finalmente, São Paulo, na brincadeira. Então, o futebol, o xadrez, a maioria dos jogos tem essa característica de ser um jogo finito. Não dá para eu chegar lá e falar assim, ah, se eu tivesse mais dois minutos, eu virava esse jogo. A gente fala muito isso, né? Mas não dá, porque a regra está clara, tem que ser jogado daquela maneira. E quando a gente vai para os jogos infinitos, muda completamente todo esse contexto. Porque o que passa a acontecer? Os jogadores são conhecidos e desconhecidos. Os jogadores podem entrar e sair do jogo a qualquer instante. Podem ser grupos hackers, pode ser uma nação, pode ser o hacktivismo também. Dependendo, né, do que acontece dentro da sua empresa, você pode atrair a atenção dos hacktivistas, né? As regras, elas podem mudar a qualquer instante. A gente sabe, né? O atacante não tem décimo terceiro, não tem hora extra, não tem que respeitar a lei está né, operando de qualquer lugar, e a gente tem todo o desafio que tem uma cartilha a ser seguida. Não dá para fazer tudo o que eles fazem. Outra coisa que é clara do jogo infinito é que não tem um ganhador e não tem um perdedor. A característica do jogo infinito é você perpetuar no jogo pelo maior tempo possível. Não tem a cara mesmo de cybercrime? Eles querem começar continuar ganhando muito e muito dinheiro, o último dado que eu tive acesso, até 2025, eles vão ganhar 10 trilhões de dólares. 10 trilhões de dólares seria a terceira maior economia do mundo, perdendo só para a China e para os Estados Unidos. E se você juntar os próximos quatro crimes, tráfico de drogas, pessoas, armas, não dá o que estão ganhando no cybercrime. Então, vocês entenderam? Ele não está ligando muito porque você pensa ou não, ele quer continuar fazendo esse jogo lucrativo, perpetuar pelo maior tempo possível. E por isso que está muito difícil atacar você, ele acaba indo para o lado, porque ali ele vai conseguir ter o retorno. Então, se a gente fizer o básico bem feito, investir em tecnologias, processos, governanças e parceiros, a gente está acima da média do mercado e vai conseguir se destacar. Agora, até quando? Até quando a gente continuar esse processo? Porque eu vou ter me aposentado e cibersegurança não vai ter resolvido o problema. Ele vai continuar lá. E quando a gente usa, no dia a dia, alguns exemplos de jogos infinitos, a nossa saúde, por exemplo. A gente foi na academia hoje de manhã, o que a gente vai ter que fazer amanhã? De novo. Escovamos o dente hoje após o almoço, o que a gente vai ter que fazer à noite? Escovar o dente de novo. Então, quando a gente pensa nesses processos que são infinitos, que se tornam parte do nosso dia a dia, o que a gente faz de adquirir conhecimento, fazer o network, o que vocês estão fazendo aqui, é muito importante. Porque, do outro lado, os atacantes se ajudam a todo instante. Os grupos compartilham conhecimento. E a gente ainda não consegue fazer isso. A gente sabe que tem todo um desafio do jurídico e tal, de falar quando tem um ataque e tudo mais, mas se no network vocês têm contatos de confiança, se acontecer alguma coisa, por que não passar a mão no telefone e ajudar o colega do lado? Porque juntos somos mais fortes. Ficou claro a, a, a questão do, dos jogos infinitos? E qual que é o maior desafio? Tem pessoas que estão jogando esse jogo como finito. Eu vou investir um milhão e está resolvido. Não, vou subir para 10, não preciso mais me preocupar com isso. Apliquei patch hoje, não preciso aplicar amanhã. Habilitei a MFA para todo mundo, não preciso checar se está todo mundo usando, já está habilitado mesmo. Gente, será? Esse processo ele tem que ser contínuo, para a gente conseguir estar tá sempre preparado para os desafios do dia a dia. Bom,
0: e agora vamos ver um pequeno trecho também do Leonel Conte, falando sobre o case de um SOC, inteligente e moderno. Vocês vão reparar que o Leonel... Assim como né, grandes empresas, grandes líderes aí desse segmento, possuem algumas dores que acabam sendo latentes, iguais para todos. Então ele vai falar um pouquinho ali de como que ele conseguiu, de fato, ter indicadores mais ricos e atuar naquilo que é importante. Confere aí.
2: Como que a humanidade evoluiu hoje? Como que nós evoluímos? Seleção natural é uma boa palavra. E aí, quando a gente vai falando de seleção natural, a gente pega grupos de pessoas que, elas em conjunto, elas vão evoluindo e vão traçando novas coisas. Isso eu trago como um comportamento. Então, o comportamento das pessoas é, é o que vem ditando. Cada um tem um certo tipo de comportamento aqui. É, a gente pode ter aqui no meio pessoas que sabem fazer... É, Ataques são de Red Team, Blue Team, são gestores. Cada um tem um tipo de conhecimento aqui. Que se a gente juntar todo mundo aqui, acho que a gente invade a NASA, <risos> né? É, mas eu acho que o comportamento é o segredo. Então foi a chave do negócio que eu cheguei para falar com o Eduardo. Eu falei: Eduardo, cara, eu preciso olhar comportamento. Eu gosto muito de algumas tecnologias. Eu vou até mencionar algumas aqui. Mas quando a gente começa a olhar comportamento das pessoas e das máquinas, as máquinas também têm os comportamentos delas. A gente começa a perceber desvios. Então, quando eu falo de comportamento de um cidadão, todo dia o Leonel entra de, na, na empresa, loga na VPN, abre o Outlook, vê o valor econômico, abre o Teams, e o chefe já manda uma, um Teams lá para a gente começar a conversar. Esse é o comportamento do Leonel. O Leonel dá um barra-barra num outro servidor? Não, agora não dá um barra, Opa, temos, uma, temos um ponto aí que a gente começou a, a verificar. Será que a gente pegava isso num CIEM tradicional? Talvez, se você estivesse olhando todos os equipamentos dentro do, do parque, faz sentido. Mas será que se a gente individualizar as pessoas e as máquinas, será que a gente começaria a ter uma análise melhor? Então foi essa, o desafio que eu trouxe para o Eduardo e ele aceitou. Bom, então, será que a gente precisa proteger em camada? E aí a gente fiquei, fiquei ali me perguntando: puxa, se eu for olhar camada uma por uma, eu vou ter N ferramentas mandando um monte de coisa para o CIEM, me devolvendo um monte de informação e eu ainda não estou me sentindo seguro. E aí, é, a ideia é eu quebrar essas camadas. Às vezes, eu não vou ter nada num primeiro nível. Tudo bem, deixa bater porque no segundo nível eu vou ter algo para identificar. Então, como, conforme eu vou deixando brechas, eu faço com que o atacante ele não passe só por um caminho. Ele tem que vir para cá, depois ele vai sair, ele volta, e ele começa a fazer um caminho dentro da minha rede. O que, que isso faz dentro de uma rede? Barulho. E eu começo a ver uma diferença de comportamento. E aí eu falei para o Eduardo, Eduardo, isso aí para mim faz muito mais sentido. É o caminho reto, a hora que ele der a primeira pancada em mim, ele vai dar e passou por tudo. Acabou. Agora, se ele começar a fazer um caminho aqui dentro, ele vai começar a fazer ruído. E aí é comportamento, eu preciso entender. Aí, pô, o Dudu falou, cara, qual que é a sua ideia? E aí, qual que é a proposta? Eu falei assim, eu quero usar o 100 para risco. Eu tinha lá, X mil EPS. Eu falei, primeira coisa, eu não quero mais esse X.000 EPS. Eu quero 80% a menos. Caramba, 80% a menos. Eu quero 80% a menos porque eu vou mandar para o CIEM o que é tomada de decisão. Eu quero usar o CIEM para que eu tome decisão. Então, o que chegar no CIEM vai ser um painel onde eu vou fazer tomada de decisão. Hoje, se vocês abrirem, talvez, o CIEM, vocês vão ver vários números. E aí, às vezes, eu brinco até no centro de comando. A gente olha lá, tem 16 telas. Aí você olha as 16 telas assim e fala: Eu acho que eu estou bem, né? É, se vocês estão tranquilo olhando para as telas, eu estou tranquilo aqui também, então estamos tudo tranquilo. É, então, essa é, é o desafio: é olhar para um dashboard e poder tomar uma decisão. Então, o CIEM, para mim, ele vai se tornar um cara de risco. E aí, qual foi a ideia? Eu quero obter uma ferramenta que detecte o comportamento. E aí, a gente foi lá para o Dark 3. O Eduardo falou assim, Leonel, vamos junto. Então, a ideia é a gente utilizar o Dark Trace dentro da solução, mas para quem aqui, acho que todo mundo já passou, já fez alguma cotação com o Dark Trace, ela é muito cara. Só que, de novo, será que eu preciso olhar um espectro inteiro? Eu tenho que olhar aquilo que é importante para a companhia. Então, eu diminui meu espectro e falei assim, ah, eu vou olhar isso. Isso aqui é importante para mim. É isso aqui que eu tenho que estar tá preparado para a hora que eu sofrer um ataque, falar assim, bom, eu vou conseguir responder mais rápido, vou conseguir isolar e responder. E aí entra o meu papel de resposta a incidente, porque eu não estou falando que eu não vou ser atacado tratando o comportamento. Veja bem, em nenhum momento eu vou falar assim, não, agora, bala de prata. Não. É, o que eu só quero é estar muito mais preparado para a hora que acontecer um ataque, eu conseguir isolar e responder mais rápido. Tá? É... Eu quero ajustar a detecção de comportamento em máquina em conjunto com o CrowdStrike. Então, ou seja, o Darktrace funciona no ambiente de server para mim e o CrowdStrike funciona no ambiente de perímetro de usuário. Eu começo a entender um pouco mais o comportamento. Eu começo a ter um score. Eu começo a ver que o Leonel ele tem um certo comportamento, então o nível dele está mais baixo, o score dele é menor. Agora, quando alguém começa a fazer algo diferente, ele começa a fazer ruído talvez não seja nem a pessoa, seja algo que está acontecendo no equipamento. Então, eu começo a entender comportamento dentro da companhia. Leva tempo. Tá? Não é... Coloca a ferramenta e amanhã você tem o comportamento de todos.
0: E, complementando essa visão do Leonel, a Marcia Tosta traz também a visão dela relacionada da falsa sensação de segurança do altos executivos nessas empresas. Então, é uma palestra muito, muito interessante. E acompanhe os próximos
3: minutos. A gente falou aqui agora há pouco... Da, do, do, dos testes né? do, do, do tabletop. Eu cheguei a fazer um tabletop, porque realmente chega no um momento que você tá tão cansado de ficar pregando no deserto você fala: ah, tá legal, vamos fazer, vamos materializar isso para os caras. Tabletop. Pegamos o presidente, pegamos diretores, pegamos os caras das unidades, vamos fazer uma simulação de um ataque. No final do dia, o cara veio atrás de mim desesperado para saber o que, que eu preciso fazer, quanto vocês precisam de dinheiro. Dava uma semana de refinaria parada. Uma semana. Agora, o tempo que leva para desligar tudo, depois para subir tudo. Você entendeu o que, que eu estou falando agora? É disso que a gente está falando. Então, é uma super ferramenta para a gente poder materializar para o board qual que é o real impacto. Ele não vai entender se a gente falar, ah, vai parar. Ele vai entender se ele falar, oh, você vai ter que ficar desligado. Bom eles querem a sensação de segurança, né? eles querem que você chegue para ele e fale assim, olha, estamos seguros. O que é segurança? né? Então, segundo o dicionário Oxford, estado, qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, assegurado de danos e riscos eventuais, situação em que nada há a temer. Quem aqui tem coragem de sentar para o cara e falar assim, você está seguro? E ele quer dormir com isso. Ele quer que você diga isso para ele, porque ele vai dormir bonitinho, feliz. falar, não, segurança faz o trabalho. Me falaram que tá seguro. Gastei, eu liberei o orçamento. Bom, nós sabemos que mesmo que seja liberado o orçamento, mesmo que a tecnologia seja implementada, existe todo um, um trabalho que tem que ser feito, né? Como foi muito bem falado pelo Leonel, o comportamento, a gente sabe que é, é uma coisa de, de tratar comportamento a nossa vida inteira, né? E a gente nunca vai parar de falar sobre isso. E uma correta utilização de tecnologia. Então, nessa dificuldade, né, eu mapeei algumas das causas que atrapalham a nossa comunicação com o board. Né? Então, a primeira, desconhecimento do negócio. Gente, ninguém vai sobreviver se não conhecer o negócio da empresa em que atua. A gente tem que falar negócio, a menos que seja uma empresa de segurança. Eu nunca trabalhei em empresas de segurança, eu sempre trabalhei em empresas cujo core não era segurança. Então, a gente tem que entender, cada empresa é uma empresa, cada empresa é um planeta, cada empresa é um mundo, ela tem o seu idioma, ela fala o idioma próprio, ela tem uma característica própria. Nunca repetir um programa de segurança de uma empresa para outra, porque eram mundos diferentes. Né? Um era indústria, o outro era varejo, e o terceiro era óleo e gás. Não dá para pegar um, um gabarito, chegar lá e aplicar. Você tem que entender a cultura da empresa. A cultura da empresa muda tudo, muda a maneira como a gente vai fazer, muda, muda o tempo que a gente vai fazer, muda quanto que a gente vai gastar. Então, tem que conhecer o negócio. Ninguém consegue proteger uma empresa se não conhecer os, não conhecer os processos de negócio. Falta de visão estratégica. Quantos CISOs são chamados para discutir a estratégia da companhia? Quantas áreas de segurança são chamadas para sentar na mesa com os caras e fazer a análise? Existe, tá, gente? Eu já participei desse tipo de, de análise. Ó, nós estamos pensando em adquirir tal empresa, chama TI, TI normalmente é chamada antes por conta do, do investimento tal, mas eu já participei de chamarem antes e falarem assim, ó, faz uma análise. É isso que a gente quer. Né? Porque o que, que adianta? Eles compram uma empresa, plugam no nosso ambiente e falam, protege aí. Como se fosse fritar pastel, frita três de queijo, dois de carne, aí que a gente vai continuar trabalhando e está tudo bem. Né? E, e, normalmente, a área de segurança ela é a última a saber. Né? Por isso que a gente tem que conquistar esse lugar. Inabilidade de comunicação. Eu acho que a maioria de nós vem de áreas técnicas. Né? A gente fala muito tecniquês. Os caras não entendem, não querem entender, e eles acham que não faz o menor sentido. Porque no passado... Eles precisavam de tanta tecnologia. A gente sabe que o mundo mudou. Né? A gente teve a transformação digital, a gente teve é, a disponibilização de muitas tecnologias que antes não existiam. A gente teve a pandemia que, do dia para a noite, teve que abrir é, várias portas de acesso, porque senão as empresas iam parar. A gente sabe que mudou tudo isso. E o cara olha para você e fala assim, ah, nunca tive nada, não precisei disso. Né? antes eu trabalhava em ambiente protegido, eu protegia o meu perímetro e estava tudo bem, isso daí já acabou, já mudou. E uma outra crítica minha aqui, né? a metodologia de risco, como é que ela trabalha? Impacto versus probabilidade. Como é que é a probabilidade? Quantas vezes isso já aconteceu num período de tempo passado? Gente, como é que vai acontecer um ataque que é novo? Um ataque que não existia? Como é que ele vai estar tá lá? a probabilidade sempre vai ser mínima, nunca aconteceu antes, é uma coisa nova, que foi criada agora. Então, são cuidados que a gente tem que tomar para a gente poder se expressar, e isso numa linguagem que os caras nos entendem, entendam.
0: Bom, e como eu mencionei anteriormente, nesse momento nós tivemos um break ali, e iniciamos depois com um painel, com a participação do Bruno Vecchia e Marcelo Santos, eu ali como mediador. E qual foi o objetivo desse painel? Foi falar da convergência entre IT e OT. O que é essa convergência? Ali falamos das duas equipes que existem nessas empresas, nessas empresas operacionais, né? às vezes indústrias e outros. E qual será o futuro dessas áreas? Né? Teremos áreas ainda segregadas, budgets segregados? Ou é um futuro onde nós teremos essas áreas realmente sendo uma única área e unindo força para suprir essas dores, seguranças e outras frentes. Confere nos próximos minutos. Dando só uma, uma introdução breve, a hora que a gente fala de, de, de convergência em TI ou TI, TI, disponibilidade, certo? Aquilo que nós sempre falamos lá atrás, disponibilidade, daí em diante. Temos segurança envolvida. O era algo ainda centralizado, não tinha conexões, os dados eram vistos ali, nós estamos falando de sistemas escadas, protocolos, e daí em diante. A partir do momento que há essa convergência, a famosa indústria 4.0, ou a evolução de qualquer indústria, para ver essa conexão, a gente está falando dessa convergência. Olhando para isso, é o que não tem mais volta. O que, que você acha, Vec?
4: Bom, primeiro, Edu é e equipe da Red Belt, obrigado pelo convite. Tá? Boa tarde a todos aí. É, como a Gabi apresentou, me chamo Bruno, eu sou CEO da Unipar, também. Talvez um disclaimer rápido aqui, que eu acho que nem todos conhecem, que eu, eu brinco que o branding não é sexy. Né? A Unipar é uma empresa química brasileira, é 100% B2B. É, a gente tem basicamente duas operações de negócio. É, cloro e soda, na qual nós somos é, líderes na América do Sul, e PVC, somos o segundo player. Tá? Capital aberto, enfim. Então feito um pouco desse só esse posicionamento quem é a Unipar, porque muita gente me pergunta, a Unipar é a faculdade a universidade do Paraná, né? Eu falei não 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 é essa não. Mas enfim é, o que eu vejo assim é do assim como era uma tendência oito dez anos atrás o crescimento da, da área de cyber, né? e, e hoje a área de cyber tornou uma realidade né? no mundo global, né? E das empresas corporativas também hoje quem faz o orçamento de TI sabe o quanto que cyber machuca no, né, no orçamento como protagonista é, e é difícil convencer conselhos assim como também a área de cyber é, hoje faz parte de reuniões de conselho de companhias que não era uma realidade do passado assim como o cyber hoje já é uma realidade que faz pauta de reuniões de boarding essa convergência de áreas entre uh, IT e OT, eu entendo que é uma tendência que vai ocorrer no futuro. Tá? Eu não vejo, pelo menos, uma realidade hoje, a integração isso ser é uma única área de cyber uh, englobando IT e OT. Na grande maioria das empresas são áreas distintas. O que eu vejo, e é uma realidade para a gente também, é uma troca de experiência entre os recursos porque, afinal de contas, o CNPJ, o branding é o mesmo. Né? Então, se o seu canal de OT, vamos chamar assim, de IT, é mais ou menos frágil, o importante é que, se a empresa sofreu algum ataque, o CNPJ que vai ser impactado. Então, o que eu vejo hoje como realidade é isso, sabe? É cada vez mais ter essa sinergia entre as áreas, mas não vejo ainda uma realidade hoje de ter uma única área entre IT e OT. Maravilha.
0: Marcelão, se apresenta para o pessoal também. Obrigado por ter vindo também, por ter aceito o convite.
5: Obrigado Eduardo pelo convite, meu nome é Marcelo Santos, sou CEO CIO da Nexa Resources, eu lidero as áreas de IT, automação industrial, é, business innovation e também a área de cyber, está debaixo dessa né, estrutura. É, a Nexa, para quem não conhece, é uma mineradora de zinco, a quinta maior mineradora de zinco do mundo, e é uma empresa controlada pelo grupo Votorantim. A gente também tem capital aberto, capital aberto em Nova York. É, essa é uma excelente pergunta. Assim, a Nexa tomou a decisão, há dois anos atrás, de fazer a fusão completa das áreas de IT e OT. E o motivo pelo qual a gente tomou essa decisão foi de que a gente entendeu que, dentro da nossa indústria, para o nosso negócio, o diferencial competitivo é o acesso à área que vai ser minerada, né, a questão geológica, e também você tem uma capacidade superior de operar aquela área para que, efetivamente, você consiga aumentar o ROI daquele projeto, daquele ativo, maximizar o retorno sobre aquele ativo. E, hoje, não, não há dúvida né, que, para gente, a gente entende que a aplicação de AI de outras tecnologias de IT no mundo de OT é o que vai fazer com que essas empresas, tanto de mineração, acredito também, agronegócio, óleo e gás e energia que essas empresas vão conseguir operar de forma mais eficiente. Então, tomamos essa decisão e a gente entende que para o mercado de, de mineração isso vai ser uma realidade. E, meu ponto de vista pessoal, isso vai acabar se espalhando para as demais indústrias. Bom,
0: imagina um dia com todas essas pessoas maravilhosas, esse time compartilhando informação. E o mais legal, né? A hora que eu falei ali do tabletop interativo, nós tivemos não só no tabletop a interação do público todas as palestras, pessoas fazendo perguntas, contando de casos, e aí a gente sentiu que, de fato, atingimos o grande objetivo de compartilhar conteúdo. E aí, encerrando esse dia, né, realmente um dia maravilhoso, um dia que todos nós ficamos ali satisfeitos com o que vimos, e felizes, de fato, uh, Acompanhe então, a palestra de encerramento do Gustavo Borges, medalhista olímpico e empresário também, com as mesmas dores, onde ele faz ali algumas comparações... Entre um atleta de alta performance e grandes executivos, empresários e profissionais como um todo.
6: Aqui você tem uma foto que é o finish, né? uma foto finish, que é a foto do final da prova, né? de baixo para cima, do 100 metros de Borboleta em 2008 nas Olimpíadas. Né? 2008. Alguém lembra de ter acompanhado a Olimpíada de 2008? É... Gente, teve a Olimpíada de 2008, tudo bem? Ok, então teve a Olimpíada. <risos> Não, a foto definiu, o placar definiu, a, fo a foto comprovou. Então, essa foto, ela faz o seguinte, ele coloca do lado esquerdo de vocês, o maior atleta, o melhor atleta, Gilberto, de todos os tempos, de qualquer esporte, e não adianta discutir, sabe por quê? Porque eu estou com o microfone. <risos> Depois que o Edu subiu aqui, não, eu também estou com o microfone, eu acho que é o, sei lá, o Djokovic, não sei. Pode ser o que você quiser, que você pensar, pode pensar o que você quiser, você pode discordar de mim e tal, mas vai ficar contigo, né? porque eu estou com o microfone, é o Michael Phelps. O cara é top, cara. O cara tem 28 medalhas olímpicas, 23 medalhas são de ouro. Com 15 anos, o cara já era finalista olímpico. Né? E, cara, é muito curioso, porque eu comecei a competir com o Michael Phelps, com 15 anos eu sabia que ele era jovem e então, tal, nas Olimpíadas, mas com 16 anos nadamos lá um revezamento juntos, e eu perdi, perdi um cara de 16 anos. Vocês já perderam de alguém de 16 anos? Fora o Gilberto, que tem 10, que ele perde direto. Cara, é mais ou menos assim, vocês são diretores aí, né? Tá lá na, na, no trabalho. Aí chega um moleque de 16 anos e faz um trabalho melhor do que você. E você tem 20, 30 anos de experiência. Você já é bom pra caramba. Aí chega um moleque e fala, cara, eu sei mais que você e tá aqui, ó. É assim que se faz. Você fala, Como assim, né? Como assim e tal? Eu <risos> Michael Phelps você deu sorte, né? Não dormi bem hoje. E aí eu perdi com 16 anos, fiquei muito chateado. Perdi com 17, fiquei puto. Com 18 eu parei de contar. Eu falei, não, esse moleque é bom mesmo, né? E aí ao longo da vida eu perdi essas três vezes e algumas outras, né? Em revezamento, em prova. E aí mas eu mudei a história, né? Hoje em dia sabe como é que eu conto essa história? Eu falo assim: "Gente, vocês não sabem quem ganhou de mim quando eu tinha 16 anos". Fala: "Quem?". Foi Michael Phelps, cara. Três vezes eu perdi dele. Depois eu parei de contar. Sabe quem gostaria de perder do Michael Phelps aqui? Lá nas Olimpíadas. Porra. Cara, cento. vai. Então eu vou lá para perder no Michael Phelps, cara. Parabéns aí, pô. O cara é foda. Já falei meus dois palavrões, tá? Não precisa. Dez <risos> reais, cara. Só dois, desculpa. Eu não falo mais do que dois, não tem mais. Mas na hora que eu olho para essa foto aqui, que, é, aliás, quando vocês olham para essa foto, o que, que vocês estão vendo? Dois atletas, o que mais? Um está batendo na frente, ok, Michael Phelps. Do outro lado, vocês sabem quem que é o outro atleta? Mirolav Kavich, lembra desse cara? Mirolav não sabe quem é? Sabe o que, que vocês não conhecem? Que vocês nunca ouviram falar? Vocês não seguem no Instagram, só, só quatro já ouviram falar do... do... Do Mirolav. O Mirolav, ele é o cara que quase ganhou do Michael Phelps. Quase ganhou. Olha que legal. É, quase ganhando do Michael Phelps é legal também. Mas nesse caso aqui, o Mirolav está batendo atrás. Né? E aí a turma fala assim: pô, mas por que, que o Michael Phelps ganhou? Bateu na frente, dá para olhar a mão dos dois, né? Mas ele fala: não, o Michael Phelps é maior. Você assim, não é. O Mirolav tem o um braço mais comprido, ele é mais alto, o pé é maior e vão parar por aí que tem criança no, no ambiente. Fora isso, se você olhar para o corpo dos atletas, você vê que o Lava, ele está côncavo na água. O quadril caiu. Quem nada aqui, só para eu saber? Não, é muito pouco. Quem sabe nadar, então? Vai, só para melhorar a estatística. Vocês estão demais hoje, hein? Rapaz. Cancela o coquetel. Cancela. Pode? Cancela. Tira o pão de queijo, que tá bom para caramba. Tá louco. Para vocês que nadam, se você... É, tem algumas coisas na natação que deixam o seu corpo côncavo, o quadril cai. Uma parte meio técnica, mas vocês já vão entender aqui. Quando você está nadando, né, tem alguns erros que os atletas cometem. Quando eu tinha nove anos de idade, da idade do Gilberto, eu estava lá em Tuverava, e chegou um treinador internacional lá em Tuverava no início da minha carreira. Ele veio de Ribeirão Preto. E era uma loucura, né? Porque entuberava 25 mil habitantes, 1980, isso, né? A gente tinha que pegar a f mil do meu pai para Ribeirão para fazer a compra do semestre, né? Não podia comprar materiais perecíveis, tal. enchia a caminhonete e trazia. Voltava depois de seis meses. Lá. Era uma super dificuldade fazer isso. Mas, de certa forma, ele chegou lá e falou assim: "Gente, nós vamos fazer um trabalho aqui legal. E o molecado assim, o quê? Qual? Nós vamos esticar e finalizar a abraçada. Esticar e finalizar a abraçada. É uma técnica. Seria talvez assim, um código perfeito, seria um trabalho bem, feito bem feitinho, excelência, beleza? Uma atividade. Você fala assim, eu sou bom em natação. Para você ser bom em natação, que é uma coisa ampla, você ser bom em segurança cibernética, você ser bom em tecnologia, você ser bom em alguma coisa ampla, você precisa fazer alguma coisa aqui embaixo que te dê a estrutura para você chegar lá e ser bom nisso tudo aí. E normalmente são as, as coisas mais simples, mais óbvias e mais difíceis de serem replicadas com a frequência necessária para você se tornar um grande campeão, para você buscar aquele centésimo de segundo. E a gente esticava e finalizava a nossa abraçada como ninguém lá em Tuverava, em 1800, 1980. Aí faz uma linha do tempo, né, de 9 anos, 10 anos de idade, até o ano de 2000, treinando para as Olimpíadas de Sydney. Sydney não, é, a Sidney, desculpa, 2000. Chega um treinador para mim, e eu já era bom, cara. Aí eu já era bom, eu já tinha um monte de medalha, já tinha recordes mundiais, eu já tinha uma situação assim, bem diferente do que eu tinha quando eu estava lá e tu verava. Certo? Aí o cara me vem e fala o seguinte, nós vamos fazer um treino hoje bem direcionado aqui. Falei assim, beleza, vamos fazer. O que a gente vai fazer? Nós vamos esticar e finalizar a abraçada. Eu falei, mas não é possível que esse cara vai fazer um cara que é top, que já é bom, eu, né, eu já sou bom, Fazer o exercício mais simples, mais básico que existe dentro do esporte, dentro da natação. Eu fazia isso com 9 anos de idade, estou há 20 anos fazendo esse negócio, cara. Dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui. Ó, oh, e a medalha? Você já mandou alguém, já falou, você sabe quem eu sou para alguém? Eu também não, mas eu já pensei. E você também, né? Cara, eu vou mandar, você sabe quem eu sou. Não, não faz isso, fica chato. Aí eu comecei a treinar. Duas horas de estique, finaliza abraçado, abraçada. Vai para outro lado, estique, finaliza abraçado abraçada. E vai para o outro lado, estique, finaliza abraçado abraçada. E vai para o outro, estique, finaliza abraçado. abraçada. Depois de duas horas, ele vira e fala o seguinte, Gustavo, mais 50 metros, nós vamos esticar e finalizar a abraçada. Aí eu não aguentei. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, você já está duas horas falando isso na minha orelha, eu já entendi. E ele pergunta, então, por que você não faz? Chupa essa manga, né? Você está pensando, <risos> é, chupa essa manga cara, quantas vezes você faz uma coisa que é repetida, repetidas vezes, que você precisa fazer todo dia, né? Que é um, ou, ou, pode ser um hábito, uma coisa assim, reflexiva, escovar o dente, depois da carne. cara, não, mas eu escovo todo dia, escovo, escovo errado, você sabe escovar, você faz todos os dias, mas faz errado. No trabalho, qual é aquela atividade que você repete, que você faz, que você faz, que você faz, e de repente, você faz assim, não tão bem, putz, é ali que tem um, que tem um problema. Isso aqui não é esticar a abraçada, isso é, isso não é, isso é. É uma coisa técnica no esporte, se eu fizer e eu sei fazer, e eu venho fazendo isso durante toda a história da minha vida, no, na hora H, na hora que eu estou na piscina olímpica, na hora que eu estou na competição, se eu não esticar, não finalizar a abraçada e não nadar até o final, eu perco, eu chego em segundo, eu chego em terceiro, eu não classifico, eu não vou para as Olimpíadas. Faz sentido isso? O último resultado que eu tive foi o décimo nas Olimpíadas de 2004. Foi minha última prova como profissional. O último exercício que eu fiz antes de competir, o que, que você acha que foi? Esticar e finalizar a porcaria dessa abraçada. Isso acompanhou ao longo da minha vida inteira. E eu tive que fazer isso com 31 anos de idade, na véspera de fazer meu último resultado como profissional. Já sabia fazer isso. Fazia muito bem. Mas isso fica na mente. Fica na mente. O maior erro, o maior erro que um atleta profissional das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos, faça relação com o seu trabalho. O maior erro que um atleta profissional nas Olimpíadas ele pode cometer nos Jogos Olímpicos, numa final olímpica, é não nadar até o final. O maior erro é o erro mais básico que existe no esporte. E ele comete lá. E para provar isso para vocês, eu trouxe essa foto, que é exatamente o que o atleta da direita está fazendo. Ele parou de nadar antes de finalizar a prova, por uma fração de segundos, um centésimo de segundo, e foi a diferença que ele perde do Michael Phelps. O que, que ele fez de errado? Ele respirou na hora errada, ele não finalizou a abraçada, ele deslizou no final da prova. Você levanta a cabeça para respirar, está vendo as bolhas que estão ali, o quadril cai, fica côncavo na água, ele perde a amplitude da abraçada e ele chega em segundo. Então pense nisso: né? a gente fazer as coisas que a gente sabe fazer, fazer bem as coisas, fazer a construção no nosso dia a dia, no nosso trabalho, para quando a gente estiver nesse, nesse momento, né? nesse grande momento de resolução olímpica, a gente nadar até o final, a gente esticar e finalizar a nossa abraçada. Tudo bem que eu estou trazendo uma reflexão do meu esporte, mas pensa no que acontece no dia a dia de vocês. Fiquei imaginando isso e participando do exercício ali, falei assim, cara, olha isso. Meu. Olha o que a gente passa no nosso dia a dia. Coisas que a gente sabe. Né? E quanto mais a gente treina, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente repete, quanto mais a gente corrige, mais a gente se prepara. Baita palestra, né? Bom,
0: espero que tenham gostado. Obrigado por terem ficado até aqui. Tenho certeza que nós conseguimos atingir o objetivo de trazermos cases de sucesso, trazermos profissionais de alta performance, trazermos executivos e, de fato, discutirmos assuntos relevantes. Conto com vocês, até o próximo episódio e também nos vemos na no Xpengi 2024. Um grande abraço. É